0: Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, ojalá que hayan pasado un tremendo fin de semana uh, reuniéndose en la casa escuchando la Palabra de Dios, teniendo iglesia en casa. No voy a uh, elaborar el asunto, pero les quiero animar a leer en sus Biblias el Nuevo Testamento. Y darse cuenta que no había templos, no había edificios, y muchas de las iglesias estaban en la casa. Usted va a ver a Pablo uh, saludando a tales hermanos y luego dice, y la iglesia en su casa, o que está en su casa. Así es que no, la iglesia no está cerrada, hermanos. Nomás estamos teniendo iglesia en casa y ojalá que haya tenido un buen tiempo uh, este fin de semana en la iglesia, escuchando la predicación de la palabra de Dios, escuchando a su pastor. Hoy llegamos al fin del Salmo 23. Y bueno, hermanos, les pido disculpas porque estoy aquí y hay un montón de bulla. A veces pasan carros, pasan aviones, una de cosas. Y bueno, eh, quizá... este Podríamos hacer mejor trabajo en editar, pero me agrada esta, este ambiente aquí. Eh, este, puedo relajarme un poquito aquí en la yarda. Uh, y bueno, ojalá que no, no sea de mucha molestia para usted. El Salmo 23. ¿Qué tiempo que hemos tenido? Le animo que si... Hoy, el último estudio, la última devoción en este Salmo, usted recién entró a la mitad o quizá ha escuchado las últimas dos, le animo a que vaya hasta el principio, desde el versículo 1. Todos los devocionales del Salmo 23 están en, en nuestra página de Facebook o igual están en YouTube. Y puede uh, repasarlo si quiere. Pero hoy terminamos este precioso Salmo. Vamos a leerlo como hemos hecho cada día que hemos estado estudiándolo. Y ojalá que ya nos hayamos memorizado una buena porción del Salmo. Lea conmigo versículo 1. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Llegamos al último versículo de este Salmo, donde David dice, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y lo dice, Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora recuerden la imagen. La imagen es de el pastor llevando las ovejas de regreso a casa. Entonces, lo que dice en la última parte, cuando él dice, y en la casa de Jehová moraré por las gordillas, es la continuación de lo que, es, lo que nos está describiendo. Eh, el bien y la misericordia me seguirán todos los días hasta llegar a casa. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué es a lo que se está refiriendo? ¿De qué está hablando? Bueno, hermanos míos, este, hay algunos que uh, interpretan y dicen que está hablando del santuario, está hablando de la presencia de Dios en el templo. Eh, ¿Puede hacerse aplicación de eso? Es posible, uh, pero recuerden, está hablando de David viéndose como oveja y el Señor siendo su pastor. Y, 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 y la imagen es eh, el pastor guiando a las ovejas de regreso al redil. Uh, yo creo que podemos nosotros comprender cuando contestemos la pregunta: ¿Qué es? La casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Vamos, la casa de Dios. Dios no mora en templos hechos por manos de hombre. Uh, Esteban fue apedreado porque dijo eso. Y ustedes recuerden que este uh, cuando David buscó hacerle un templo al Señor. El Señor dijo: Yo, yo te pedí templo. ¿Acaso yo necesito? De los cielos de los cielos no pueden contenerme. Entonces, cuando hablamos de la casa de nuestro Padre, entendemos que no estamos hablando de algo físico, pero de lo que sí está hablamos, estamos hablando es esto: estamos hablando de la casa de Dios es donde Dios habita. La casa de Dios es donde Dios habita. Sígame. Es la habitación de Dios. Es la morada de Dios. Entonces, David está diciendo, en la morada de Dios, en la presencia de Dios donde Dios habita, yo allí moraré por largos días. David está diciendo, yo ya moro allí. Sigan hermanos, yo ya estoy allí. Todos los días de mi vida disfrutando la dirección, la protección, el cuidado, um, la corrección cuando es necesario, la restauración, la presencia de mi buen pastor cuando ando por el valle de la sombra de muerte, yo ya estoy en casa. Hermanos, casa es donde Dios está. Casa es la morada de Dios. Ahora, si nosotros uh, leemos, por ejemplo, el Salmo 15, uno de mis salmos favoritos. Uh, quizá leo este salmo una vez por semana, sino más. Uh, uno de los porciones de escritura favoritos de su servidor. El salmista en el versículo 1 dice así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Está hablando de la presencia de Dios. Y aquí hace referencia al tabernáculo, hace uh, mención de, del, del monte Moriah, el monte santo, pero de lo que está hablando una vez más es la presencia de Dios. Y está preguntando el salmista, ¿quién habitará? ¿Quién tendrá el privilegio de estar en tu presencia? El que anda en integridad. Ser íntegro es uh, contrario a ser falso. La palabra íntegro quiere decir algo puro, algo que es de verdad, algo genuino. Y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. ¿Quién morará en la presencia de Dios? El que no se miente a él mismo. El que no se engaña en cuanto a su persona. El versículo 3 dice, el que no calumnia con su lengua. El que no hace uso de su lengua para destruir a otras personas. Fíjese de quién está hablando quien mora quien habita en la presencia de Dios, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No usa su lengua para calumniar y destruir a otros, y no permite tampoco que otros usen su lengua a venir a contarle cosas de otros. Está describiendo las características de aquella persona que tiene el privilegio de estar en la presencia de Dios. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquel que tiene admiración por los que aman a Dios y viven para Dios. Y mira de lejos a aquellas personas que son viles. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Yo he dicho a los siervos de Dios, llegará el día en que la verdad que proclamamos nos va a acusar. Llegará el día en que la verdad que proclamamos nos va a acusar. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, hermanos. Porque somos pecadores. Y está diciendo el salmista, aquel, aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuando esa verdad que proclamamos nos acuse... Yo estoy con aquel que no cambia la verdad, que no le acomoda, que no la arregla para sentirse menos culpable. ¡Qué tremenda verdad! El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente, admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. En la casa de mi Dios, en la casa de Jehová, moraré por largos días. Ahora, pastor, eh, dice por las días. ¿Está hablando del cielo? Un escritor por nombre de Kenneth Bailey, que escribió un libro llamado El Buen Pastor, explica de que eh, en Sirio y y, y en, uh, en el arábico y, y tanto como en hebreo está hablando de largos días pero este que la aplicación a la eternidad no está fuera de lugar y dentro del escenario recuerden la imagen la jornada de esta vida el buen pastor guiándonos. El último versículo, el buen pastor llevándonos a casa. El bien y la misericordia siguiéndonos todos los días de nuestra vida. Y luego, en la casa de Jehová moraré por largos días. De manera que eh, el señor Kenneth bailey dice que la aplicación puede ser las dos cosas. Porque ven, la presencia de Dios no es algo que usted solo va a disfrutar cuando llegue al cielo. Hay tanta gente que la oigo decir, cuando yo llegue al cielo voy a estar feliz. Hasta entonces voy a ser feliz. Cuando llegue al cielo, entonces hasta entonces voy a, voy a saber lo que es gozarme. Cuando yo llegue al cielo, no, usted no tiene que llegar al cielo. Porque la casa de mi padre es donde Dios está. Y si Él está con usted, si Él es un buen pastor, es lo que David estaba diciendo. Yo ya estoy en la casa de mi Dios. Yo, yo, yo ya vivo en casa. Porque casa es donde mi Padre está. Y para el Hijo de Dios, para el Hijo de Dios, pasar de esta vida a la próxima es simple nada más que cambiar de residencia. La residencia que nosotros tenemos ahorita es, es temporal. Este mundo no es nuestro hogar. Pablo dijo lo siguiente, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos» Filipenses 3.20 «De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas». De manera que si yo voy a morar en la casa del Señor para siempre, ¿dónde va usted a vivir para siempre? Y muchos hijos de Dios, pues para siempre yo voy a vivir en la casa de mi padre. Entonces, ¿qué quiere eso decir de dónde usted vive ahorita? Bueno, déjeme decir lo que quiere decir. Quiere decir que su residencia ahorita, aquí, no es para siempre. Es una residencia temporal. Pero de nuevo dijimos que todavía eh, el concepto de la casa de mi padre, porque la casa es donde Dios habita. Y si Dios habita con nosotros, hermanos, la casa, la casa es donde Dios está. Esa es la razón que para el Hijo de Dios, cuando el Hijo de Dios muere, es como nomás tomar un paso de la residencia temporal a la residencia eterna para siempre con el Señor. Me encanta ese pensamiento. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús expresó esto allá en Juan 14 cuando dijo: "No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí; en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho" Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Tomás le preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Sino por mí. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Jesús dijo, cree también. Y luego dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora yo sé que tradicionalmente el Hijo de Dios tiene la esperanza de una mansión en el cielo. El himno, mansión gloriosa, mansión gloriosa. Y pensamos de una mansión, pero hermanos, no dice mansión, discúlpenme. No se desanime, pero no dice mansión. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ahora, si hay una mansión, esa mansión es escasa. Es, casa. es, es uh, medio incomprensible pensar una mansión dentro de una casa. En la casa de mi padre... ¿Hay una mansión? No, no, es que la palabra eh, original es morada, muchas moradas hay. Está dando la impresión del arreglo en los tiempos bíblicos, donde vivían todos en la casa de su padre. Estaba la casa del padre y en esa casa había muchas moradas y allí estaba toda la familia. Ahí estaban los hijos uh, con sus esposas, los esposos, uh, este, los nietos. Y todos vivían en la casa de su padre. Mire lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Está diciendo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Saben, hermanos, a fin de cuentas donde Dios nos quiere? Dios nos quiere con Él. Pero vuelvo a repetir. Usted no tiene que esperar hasta morir para estar con Él. Usted puede morar en la casa de su padre ahorita. Usted puede sentirse en casa. Porque casa es donde Dios habita. Es la morada de Dios. Es la presencia de Dios. Y la palabra de Dios entonces dice que Tomás... Le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo llegamos allá, Señor? ¿Cuál es el camino para llegar allá, al cielo? Jesús dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y esa es la razón que el Hijo de Dios vive en confianza y seguridad. Esa es la razón que podemos cobrar confianza en la Escritura cuando dice, aunque anden en valle de sombra de muerte, no temeré. Porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Casa es la habitación de Dios. Casa es donde Dios está. Y al final David dice, y en la casa de Jehová moraré para siempre. Por largos días. Es la única manera que podemos nosotros comprender... Lo que Pablo dijo en Filipenses 1 cuando dijo, para, di, para mí el morir, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Escuchen lo que digo. Qué cosa medio rara de alguien decir, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo dice, si muero, gano. ¿Cómo, cómo es eso? La única manera que eso se entiende es entendiendo qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros y saber que como tenemos nuestro lugar seguro en el cielo la muerte para el Hijo de Dios es nomás un paso de esta residencia a la residencia eterna es abrir la puerta verdad a la eternidad donde moraremos en la casa de nuestro Padre Celestial para siempre. Hermanos, qué precioso tiempo hemos tenido estudiando el Salmo 23. Mañana los veo de nuevo. Vamos a estar cada día este, uh, escogiendo distintas cosas, según el Señor me guíe, que puedan ser de ayuda y de bendición a usted uh, durante este tiempo de nuevo, si le es de ayuda y bendición, avísale a alguien para que esté escuchando. Cuídense mucho, oren por nosotros, nosotros oramos por ustedes. Pasen un buen día. Dios les bendiga.